0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast.
1: E eu sou a P, o produtor.
0: E antes de começar a contar a história de hoje, eu quero dar as boas-vindas pra galera de alguns países que começaram a ouvir a gente agora. Então, pessoal que tá ouvindo a gente da Índia, do Equador, do Egito, El Salvador, Singapura, Honduras, sejam muito bem-vindos ao Crime Mania. Incrível, né, a P?
1: Incrível mesmo, Rafa. Pensar que quando a gente começou esse projeto no ano passado, no fim de 2020, e que agora a gente já tá sendo ouvido em mais de 35 países. É difícil até de acreditar.
0: <risos> Muito legal mesmo, Fê. Bom, a história que eu tenho para contar hoje para vocês é uma daquelas de tirar o fôlego. Na verdade, é uma história tão chocante e sem sentido que enquanto eu tava fazendo as minhas pesquisas eu chequei alguns fatos diversas vezes em fontes diferentes para ver se realmente era aquilo que tinha acontecido. Então, se preparem para um dos casos mais estranhos dos últimos tempos. Essa é a história de Ellen Greenberg. Greenberg nasceu em 23 de junho de 1983 na cidade de Nova York. Ela era a filha única do seu pai Josh e da sua mãe Sandra e ambos trabalhavam na área odontológica. Quando ela tinha três anos, ela e seus pais se mudaram para Filadélfia, no estado da Pensilvânia, que fica a mais ou menos 150 quilômetros da cidade de Nova York. Ellen era uma garota delicada e querida por todos. Os seus familiares a descreviam como brilhante, carismática e incrivelmente gentil com aqueles que a rodeavam. E a P, eu acho que justamente devido a essas características, a Ellen decidiu cursar a faculdade de pedagogia para dar aula para alunos em idade escolar. E depois que se formou, ela começou a lecionar. No ano de 2011, a Ellen estava dando aulas para a primeira série na Huniata Park Academy, uma escola que fica lá mesmo na Filadélfia. E aí, A.P., eu acho que essa escola em que a Ellen lecionava tinha absolutamente tudo a ver com ela. Por que, Rafa? Bom, porque pelo que eu vi, eu dei uma pesquisada sobre a Runyata Park Academy, essa escola é super ligada a promover o amor ao próximo, exaltar o multiculturalismo e também atuar como um agente de impacto na comunidade, sabe? Então acho que era tudo que a Ellen era. A escola também tem como missão criar um lugar seguro para o aprendizado e celebrar a diversidade. É uma escola pública que tem 1.100 alunos hoje em dia e muitos deles adoravam a Ellen.
1: Nossa, que legal, Rafa. Então, era uma escola super progressista e com bastante aluno, né? Mais de mil alunos, caramba.
0: Aham, uhum, pois é. Bom, além de dar aulas, a Ellen também tinha um grande amor. Ela encontrou o homem da sua vida e se apaixonou perdidamente por ele. O nome dele era Samuel Goldberg e ele tinha um ano a mais do que ela. Trabalhava na indústria de televisão e ele era um produtor da NBC, para ser mais precisa. E acho que é legal a gente falar para os nossos ouvintes aqui que a NBC, ou National Broadcasting Company, em português, Companhia Nacional de Radiodifusão, é uma das redes de televisão mais importantes dos Estados Unidos... E já transmitiu e ainda transmite alguns dos seriados mais famosos do mundo, como Friends, Seinfeld e Law and Order, que eu, como crime maníaca, amo. Bom, depois de um tempo de namoro, no ano de 2010, o casal ficou noivo. E é relatado que a Ellen estava, aparentemente, muito feliz por um bom tempo com o Sam. E sabe, a P, eu vi fotos dela fazendo pose e mostrando o anel de noivado, super empolgada. Sabe quando as noivas estão tão felizes que querem tirar foto mostrando o anel, virando a mão e etc? É bem assim que a foto dela estava, sorrisão no rosto e anel na mão. Josh, o pai da Ellen, disse que toda a família estava super animada com esse casamento. Afinal, a filha tinha encontrado um homem maravilhoso que ela amava com todo o seu coração e ele aprovava 100% o relacionamento e o noivado dos dois. E o pai dela também estava disposto a ajudar com esse casamento. Aparentemente, tudo estava indo maravilhosamente bem com os planos de casamento do casal. Eles já tinham mandado, inclusive, aquele cartão Save the Date, ou Salve a Data em português, pelos correios aos convidados. Esse cartão havia chegado na casa dos amigos e parentes da Ellen e do Sam por volta do dia 22 de janeiro. E nas minhas pesquisas, eu encontrei esse cartão, que estava dentro de um envelope dourado, e o papel do cartão dentro desse envelope era creme e escrito em cores é, vermelho-escura, assim. E aí dizia, abre aspas, Reserve a data para o casamento de Ellen Ray Greenberg e Samuel Hunkin Goldberg. Fecha aspas. O casamento deles seria em agosto de 2011 em um hotel chamado Hershey, na cidade de Hershey, que fica a duas horas da Filadélfia. Agora, P, eu dei uma olhada nesse hotel e, meu Deus, que sonho. É um luxo só. É um lugar lindo, os quartos são refinadíssimos, com tudo que tem direito. Inclusive, banheiro de mármore.
1: Chique mesmo, né, Rafa?
0: Pois é. Bom, lá tem três campos de golfe, o melhor restaurante da cidade e um café super elegante. Tudo dentro desse hotel. Lá tem também spa, academia, piscinas internas e externas, quadras esportivas. Enfim, tudo de luxo e tudo de bom. Outra coisa legal que eu descobri é que o hotel tem esse nome exatamente por causa do chocolate Hershey's. E a cidade ah. em que ele fica, que também chama Hershey's, como eu falei, tem várias atividades relacionadas a chocolate. Imagina que sonho, especialmente pra tia P, que é viciado em doce.
1: <risos> eu, viciado em doce? Deve haver algum engano, Rafa. Deve ah, ter algum outro AP que você tá confundindo.
0: Ele é uma formiguinha, gente. Bom, eu li também num blog chamado Ask Me o relato de uma brasileira que se hospedou por lá nesse hotel em 2020. O nome dela é Gisele Covri e ela disse sobre o hotel, abre aspas, há 40 anos o edifício abrigou o próprio Milton Hershey e acumula prêmios de excelência turística pelas agências que avaliam o setor como a Forbes. Além de centenas de quartos, restaurante, spa, jardins vitorianos e concierge.
1: Caramba, Rafa, não tenho nem roupa pra ir pra um lugar desse. <risos>
0: Total. E assim, vendo todo o planejamento, eu não sei tua, P mas me deu a impressão de ser um casal muito próspero, assim. Até falando de grana, sabe? Sei, sei. Além disso, os dois estavam morando juntos em um luxuoso apartamento num bairro chamado Manayunk, lá na Filadélfia mesmo. E esse bairro para explicar um pouco para os nossos ouvintes, fica às margens de um rio e é conhecido na região como um bairro moderninho, assim. Esse bairro tem uma atmosfera de cidade pequena com casas, lofts e casas vitorianas que são ocupadas por famílias, por jovens e por residentes de longa data. Lá tem galerias e boutiques de moda e também restaurantes badalados, bares e clubes que se enchem de gente à noite. E aí é toda essa combinação de solteiro, família jovem, morador antigo, bar, restaurante, balada, que dá a Manayunki um toque mais moderno.
1: É, parece um lugar bem modernoso mesmo e cool pra morar, né?
0: É, e tudo parecia estar indo perfeitamente bem na vida de Ellen, né, AP, pelo que eu contei até agora.
1: Pois é, Rafa, com uma vida maravilhosa, cheia de planos, tô bem intrigado pra entender como que você colocou a Ellen num um caso aqui de crime...
0: É, mas é porque tem muita coisa ainda para contar e mostrar que nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Acho que é aquela velha história, sabe, Epê? Tudo estava perfeito até não estar mais. Bom, algumas semanas antes do envio dos convites, a Ellen tinha conversado com a família e alguns amigos sobre alguns estresses que ela estava passando. E os relatos contam que ela estava muito ansiosa com a vida em geral. Ela se sentia ansiosa com o casamento que estava chegando, com o trabalho e etc. Coisas que quem sente ansiedade sabe como é. Parece que você não vai dar conta de tudo assim. E aí, parece que os pais em especial estavam particularmente preocupados com ela. Isso porque ela chegou a mencionar em talvez se demitir da escola em que ela trabalhava e que ela tanto gostava... E também mencionou uma coisinha a mais.
1: O que, que foi, Rafa?
0: Ela relatou a Pê que queria voltar a morar com os pais.
1: Ué, mas ela não estava morando com um boy lá, feliz da vida, noivo, iam se casar em breve?
0: Pois é. Eu também, se fosse pai ou mãe da Ellen, acharia aquilo bem estranho. E os pais dela, de fato, acharam. Ela simplesmente disse que queria ir. Ir de volta para casa e morar com eles novamente em Harrisburg. E não é como se onde os pais morassem, essa cidade, fosse assim ali na esquina, sabe? Harrisburg, na verdade, ficava a uma hora e meia de onde ela e o noivo moravam. Os pais dela disseram que, claro, ela poderia voltar a morar com eles se quisesse, mas pediram para que ela procurasse ajuda com um psiquiatra para tratar da tal ansiedade.
1: Nossa, que legal, Rafa, pensar que os pais já estimularam que ela procurasse ajuda, que ela fosse tratar isso, uma vez que a gente sabe que é uma realidade. Muitas vezes, esse tipo de transtorno, esse tipo de dificuldade, ser diminuído, esquecido, até tratado como frescura por muitos pais, né?
0: Verdade, bom ponto. Acho que eles foram muito bacanas mesmo em incentivá-la a buscar ajuda. E ela acabou, de fato, indo ver uma psiquiatra chamada Ellen Berman, tendo feito sua primeira consulta com ela no dia 12 de janeiro de 2011.
1: A psiquiatra também chamava Ellen?
0: Sim, a psiquiatra também chamava Ellen.
1: Ah tá, então não só fui eu que fiquei confuso.
0: <risos> Sim. Bom, depois ela foi ver a psiquiatra mais duas vezes, no dia 17 e no dia 19 de janeiro. E a sua próxima consulta estava agendada para o dia 27 daquele mesmo mês. Durante as sessões, a psiquiatra relatou mais tarde que a Ellen estava de fato tendo dificuldade com o trabalho, estava se sentindo sobrecarregada e muito pressionada. Ela disse que ia bem no trabalho, que ela fazia o trabalho direito, mas mencionou que as escolas tinham mudado algumas regras recentemente e também disse que ela estava com alguns problemas com os alunos difíceis. E aí ela ficou nessa dúvida se saía do emprego e desistia... ou se ela tentava superar as dificuldades com os alunos... ela estava um pouco nessa dúvida. Bom, além disso... a psiquiatra relatou que perguntou para Ellen sobre o noivo... e a garota disse muitas coisas boas sobre ele. Ela falou que eles em breve se casariam... Hum. e que ele era maravilhoso. A psiquiatra também notou um sorrisinho de canto de boca... né aqueles que a gente fala quando está alegrinha notou um sorrisinho na Ellen quando ela falou sobre o noivo. Mesmo assim, a psiquiatra perguntou sobre haver ou não algum tipo de abuso da parte dele. Enfim, eu acho que era um pouco de protocolo e também porque ela estava ansiosa. Então, eu acho que faz parte também da consulta ela fazer esse tipo de pergunta.
1: E Rafa, eu acho que a palavra abuso é carregada, mas eu acho que maus tratos, falta de respeito, tudo isso, pode ser considerado uma forma de abuso, né?
0: É, total. E aí a Ellen prontamente respondeu que não tinha nenhum tipo de abuso por parte do noivo, nem físico e nem verbal. Durante as consultas, a psiquiatra estava desenvolvendo um plano de tratamento para ela e receitou primeiramente Zoloft, um remédio para ansiedade, mas a Ellen se demonstrou meio inquieta com essa medicação. Aí depois a psiquiatra trocou por um outro remédio com uma dose um pouco mais fraca, chamado Zanax, que eu acho que é bem popular nos Estados Unidos. E esse também acabou não dando certo. E por fim ela acabou receitando um chamado Ambien e Clinopin para ajudar a Ellen a dormir.
1: Pois é, Rafa, deve ser difícil acertar o remédio assim na primeira
0: exato, acho que é um procedimento normal, sabe? e testando os remédios e tal e a P, pelas minhas pesquisas não pareceu nada extremamente grave assim, ou pelo menos não tão grave a ponto de parecer que ela tinha uma depressão profunda ou tava com tendências suicidas mesmo com os remédios entendeu-se que, pelo menos a princípio era mais como uma ansiedade generalizada mesmo e que precisava de tratamento no entanto, o pai dela, mais tarde, relatou algumas coisas um pouco fora do comum.
1: Ele relatou o quê?
0: Cara, P, o pai dela disse que ela não era mais a mesma Ellen de sempre. Disse que ela vivia nervosa e ansiosa, e também disseram que os amigos dela tinham notado as mesmas mudanças. Além disso, os pais relataram que ela andava consultando o noivo Sam para tomar decisões que ela geralmente tomava sozinha. E aí o pai dela adicionou, abre aspas, tudo ela dizia, preciso ver com o Sam, preciso ver o que o Sam diz. E aí o pai dela também falou, alguma coisa estava esquisita. Parece que a personalidade dela tinha mudado.
1: Mas Rafa, isso tem a ver com os remédios? Ou você acha que era a condição psicológica dela que estava se deteriorando? Existe essa relação?
0: Olha, Pê, nas minhas pesquisas, eu não consegui confirmar a data em que a personalidade dela começou a mudar ou o comportamento dela começou a ficar diferente. Então, a gente não consegue relacionar isso diretamente aos remédios.
1: É, entendi, Rafa. Sem ter as datas para corroborar esses relatos, fica difícil de fazer essa relação mesmo.
0: Exato. No dia 26 de janeiro de 2011, a Ellen estava a caminho do trabalho quando ligou para sua mãe. E sabe, a mãe relata que foi uma conversa normal, típica de mãe e filha. Imagino que devem ter falado como estava indo a semana. Falaram também sobre impostos, isso eu li, apesar de ser um papo meio estranho para mãe e filha. Mas também falaram sobre o tempo, que estava super frio e nevando. De acordo com o site Weather Spark, o período de neve lá na Pensilvânia dura por volta de quatro meses, e naquele dia a neve estava daquele jeito. Ela chegou ao trabalho, mas em um certo ponto, a nevasca ficou tão intensa que os alunos e os funcionários foram dispensados mais cedo naquele dia. E, apê, isso até é meio estranho de se pensar acontecendo no Brasil, né? Porque não tem neve e tal, mas também porque eu acho que aqui nem teria estrutura para dispensar as pessoas, e, enfim. Mas lá, em cidades com nevasca forte, é bem comum, né?
1: Pois é, Rafa, morei muito tempo numa cidade que metade do ano era inverno com muita neve e é realmente perigoso, é perigoso por vários motivos. Por exemplo, se você pega uma estrada, uma, uma rua mais remota e o seu carro quebra e tá fazendo menos 10 graus, não tem nem como o socorro chegar até você, as pessoas podem morrer congeladas, pode ter neve até a sua cintura, então a neve é muito bonita nos filmes, nas estações de esqui, é, mas quando é uma nevasca forte, ela é muito perigosa e realmente pode ameaçar a vida das pessoas.
0: Pois é, e foi o que aconteceu naquele dia. As aulas foram encerradas mais cedo. E a Ellen fez o que uma professora querida e preocupada faria. Ela ajudou seus aluninhos a ligarem para suas casas, chamarem suas famílias e garantiu que todos eles tinham como voltar para casa. Depois que todos os seus alunos foram embora, era a vez dela ir. No caminho, ela parou para abastecer o carro e depois foi para casa que ela dividia com o noivo. Chegando em casa, o Sam estava por lá e ela e ele ficaram batendo um papo por um tempinho Até que por volta de 4h45 da tarde, o noivo dela decidiu descer para ir a academia E eles tinham academia no próprio prédio
1: Ah, então era só trocar de roupa e descer
0: Isso, e eu acho que justamente por isso também Que quando era mais ou menos umas 5h30, então 45 minutos depois, ele já estava de volta
1: ah, foi um treininho rápido, então, Rafa.
0: <risos> Pelo visto, sim. Mas, honestamente, AP, eu acho que tem gente que vai mesmo só pra fazer uma série. Ou vai fazer só uma parte do corpo. Não que eu seja expert em malhação e academia. Mas eu acho que não é tão incomum assim, sabe? E aí, quando o Sam voltou pra casa às cinco e meia e tentou abrir a porta, ele não conseguiu quer dizer, na verdade a porta abriu um pedacinho só, mas ficou barrada por causa daquela trava que tem por dentro, às vezes, em algumas portas sabe? Principalmente em hotéis
1: Sei, sei, Rafa, aquelas travas que geralmente tem em hotel que fica tipo uma correntinha que você prende por dentro tem um suporte na porta isso é pra dar um pouco mais de segurança e só entrar realmente quem você quer que entre E só
0: dá pra trancar por dentro?
1: Eu acho que sim, Rafa, acho que não dá pra você mexer isso por fora não, a pessoa tem que estar pelo lado de dentro
0: então, como a AP explicou, a porta não estava trancada com chave, mas sim com essa correntinha de ferro, onde a porta abre o quê, AP? Mais ou menos uns 4 centímetros, eu acho?
1: Tô pensando aqui, Rafa, calculando com o meu olhômetro, acho que é mais tipo uns 10, 15, mas é pouca coisa, tipo menos de um palmo.
0: <risos> Bom, de qualquer forma, a gente coloca essas fotos no nosso Instagram, crimemania, deste tipo de trava pra ficar mais claro pra vocês, tá? Bom. Depois que o Sam tentou abrir a porta e não conseguiu, ele bateu incansavelmente. Ficou gritando o nome da Ellen para que ela pudesse abrir. Mas nada da Ellen aparecer. Sam então ligou pro telefone dela duas vezes e ela também não atendeu. A partir daí, ele começou a mandar mensagens freneticamente para que ela abrisse logo aquela porta. E a Pê, eu coloquei aqui para você as mensagens do Sam. Tu podes ler a gente?
1: Claro, Rafa. O Sam disse o seguinte. Olá? Abre a porta. Qual é a sua? Estou ficando bravo. Oiê, oh, yeah. é melhor que você tenha uma boa explicação. O que está que acontecendo?
0: E o Sam nunca recebeu nenhuma mensagem de volta ou resposta da Ellen. Agora, eu não sei tu, p, mas eu achei essa reação um pouco enfática demais. Como se a garota tivesse feito algo de muito errado, muito absurdo. Eu achei a forma como ele falou com ela bem agressiva, não achou não?
1: Pois é, Rafa. Se ela tivesse esquecido a porta trancada, não era pra tanto assim, né?
0: Pois é, eu também achei. Como ele não obteve resposta, ele foi até o lobby do prédio e relatou o segurança que estava lá, que ele havia sido trancado para fora do seu apartamento enquanto estava na academia do prédio. O Sam pediu então para que o guarda o ajudasse a quebrar a tranca da porta da casa dele para que ele pudesse entrar, mas o segurança disse que isso ia contra as políticas da empresa e que ele não poderia fazer nada. O Sam então ficou insistindo e tentou várias vezes convencê-lo, mas de nada adiantou. O segurança disse que não quebraria as regras da empresa e não ia arrombar aquela porta. Aí o Sam eventualmente desistiu de convencer o guarda e voltou para o andar do apartamento. Chegou em frente à porta, não conseguiu abri-la de novo e cansado de esperar, ele resolveu arrombar a porta da sua casa sozinho. E quando ele resolve abrir aquela porta, p os eventos que se desenrolam só podem ser considerados dramáticos e estranhos, para dizer o um mínimo. Quando Sema arrumou a porta do seu apartamento, ele viu uma tigela de frutas frescas, com mirtilos e laranjas, que pareciam ter sido comidas pela metade em cima do balcão. Tinham duas facas limpas na pia da cozinha, e ali, no balcão da cozinha, ele encontrou a sua noiva Ellen. O seu tronco estava apoiado nos armários e suas pernas esparramadas para frente. E ela estava completamente ensanguentada. Na mão esquerda dela, segurando com força, tinha uma toalha branca limpinha e sem vestígios de sangue. Às seis e trinta da noite, o Sam ligou para o 911, o serviço de emergência americano. Mas antes disso, ele ligou para pelo menos dois outros números. Ele telefonou para os seus pais e também para um primo que, adivinha só, a P era advogado. Foram os pais do Sam, então, que avisaram os pais de Ellen sobre o ocorrido e todos se dirigiram para a casa do casal imediatamente. O áudio da chamada que o Sam fez para o 911 nunca foi disponibilizado para o público, mas um dos advogados da família ouviu a gravação. Ele relatou que o noivo dela estava dizendo, abre aspas, Ai meu Deus, ai meu Deus, minha noiva, tem muito sangue, fecha aspas. Mas de acordo com o advogado, o Sam parecia calmo. Durante essa mesma ligação, o operador que atendeu a chamada disse ao Sam para aplicar os primeiros socorros na noiva e ele imediatamente perguntou, mas eu preciso fazer isso?
1: Ué, como assim, Rafa? Ele não queria salvar a noiva dele?
0: Olha, eu não sei se ele estava assustado ou se tinha muito sangue na cena e ele ficou com medo de piorar a situação, alguma coisa assim. Só se sabe que três minutos depois, o Sam relatou ao operador que tinha uma faca enfiada no peito da Ellen e que ele não tinha notado isso antes. O Sam disse, abre aspas, ela deve ter caído em cima dessa faca, fecha aspas. O operador então disse para Sam que parasse os primeiros socorros imediatamente. As autoridades chegaram ao local às 6h40 da noite. E aí, a Ellen foi declarada morta. O diagnóstico da polícia foi o seguinte. A Ellen estava sozinha dentro de casa, com a porta trancada por dentro. Não tinha nenhuma outra forma de entrar ou sair do apartamento. Nenhum sinal de luta ou ferimentos de defesa. E aí, a polícia relatou que era um suicídio.
1: Cara, tantas perguntas agora, no momento. Eu tô aqui tentando imaginar como que a pessoa cai em cima da faca e crava no peito se não fosse um suicídio como é que a porta tava trancada por dentro e geralmente os suicídios com objetos cortantes são feridas nos pulsos ou no pescoço cravar uma faca no próprio peito nossa, nada tá fazendo sentido Rafa como isso? como é que isso tudo aconteceu?
0: ótima pergunta como? como? bom de acordo com as conclusões da polícia, era isso mesmo, um suicídio. E aí toda a cena foi tratada como um suicídio. Ou seja, sabes o que isso significa? Bom, isso quer dizer que nem todas as evidências foram recolhidas, testadas ou analisadas. Porque a polícia dizendo que era um suicídio, o caso estava resolvido. O corpo da Ellen, então foi para a autópsia e adivinhem só. O legista revelou que ela havia sido esfaqueada 20 vezes. Dessas 20, 10 dessas facadas tinham sido atrás do pescoço, 8 foram no peito, uma foi no abdômen e uma na cabeça. Descobriu-se também que aquela faca que o Sam tinha mencionado, que ainda estava no corpo da noiva, era serrilhada e estava encravada 10 centímetros no peito dela. A partir desses novos fatos, o legista concluiu então que a Ellen tinha sido vítima de um homicídio e descartou o suicídio.
1: Bom, que bom, né, Rafa? Então era isso que era necessário para ter uma investigação e achar os culpados.
0: É. No entanto, algumas semanas depois, em um caso quase que inédito, o legista voltou atrás, concordou com a teoria da polícia e mudou a causa da morte de novo. E ele considerou, novamente, um suicídio.
1: Ué, mas como assim? Não teve, tipo, 20 facadas?
0: Pois é, de acordo com o departamento da polícia da Filadélfia, até onde eles sabem, não tinha sinais de entrada forçada, não tinha nenhum DNA que não fosse da própria Ellen na faca, e a porta da casa dele estava trancada por dentro com aquela trava de segurança que tu tinha explicado pra gente antes. E o apartamento não tinha nenhuma outra saída possível, e aí eles determinaram que era suicídio. E o que, que acontece quando a morte é determinada como suicídio? Eles não investigam. O caso é encerrado, ponto final. E isso é um pesadelo para os pais da Ellen.
1: Realmente, Rafa, deve ter sido muito difícil para eles. Mas então só para recapitular. Num primeiro momento a polícia identificou o caso como um suicídio. O legista, então, discordou, viu um monte de facada no corpo da Ellen e disse que era um homicídio. E depois, por algum motivo que a gente não sabe qual, ele voltou atrás e disse que era um suicídio de novo.
0: Exatamente. E aí, nada mais foi investigado. Mas os pais da Ellen estavam inconformados e não deixaram que o caso fosse esquecido. Acontece que eles não tinham acesso às informações da polícia, como autópsia, registros e etc., pois essas informações não estavam públicas. Eles, na verdade, tiveram que pagar para conseguirem algumas informações e achavam que nada daquilo fazia sentido. E aí eles iniciaram a sua própria investigação contratando um advogado chamado Joe Podrasa. Em 2015, quatro anos depois da morte da Ellen, Guy Andréia, que era assistente de promotoria na Unidade de Homicídios da Filadélfia, estava conversando com um colega quando ele sugeriu que olhasse o caso de suicídio feito por 20 facadas, em 2011. O Guy André, então disse ao Dailymail.com, abre aspas, Na mesma hora, eu fiquei interessado no caso. Eu nunca tinha visto nada parecido. Fecha aspas. E foi aí que um time de especialistas começou a trabalhar paralelamente à polícia para encontrar outras pistas. Descobriu-se, por exemplo, que na época da morte da Ellen, não tinha nenhum neuropatologista contratado oficial e, de acordo com as autoridades, o relatório final da autópsia foi feito pela doutora Lucy Rourke Adams, uma expert que era frequentemente designada para fazer esse tipo de análise para a polícia da Filadélfia. No entanto, quando o advogado dos pais da Ellen pediram esse relatório, a polícia não o encontrou. E aí, quando contatada, a doutora Lucy disse que não se lembra de ter analisado o caso da Ellen e também não tinha nenhuma nota fiscal ou registro sobre esse trabalho. O que é muito estranho, né, AP?
1: Nossa, muito?
0: O guide André, então, contatou um outro especialista, Tom Brennan, que era veterano da polícia, e ele disse então que eles precisavam contratar o seu próprio neuropatologista. E aqui é importante explicar por que, que tinha que ser um neuropatologista em especial e não um técnico forense regular, é porque justamente o trabalho do neuropatologista consiste em, em grande parte examinar o tecido da biópsia do cérebro e da medula espinhal, que era onde a Ellen tinha mais ferimentos. E aí a família fez o que os advogados tinham sugerido, contrataram um neuropatologista particular para que avaliasse as condições da filha durante a sua morte. Só que a partir daí, AP, algumas inconsistências e muita negligência por parte da polícia começou a aparecer. Para essa neuropatologista, a descoberta foi clara. A medula espinhal da Ellen tinha sido cortada e seu cérebro tinha sido perfurado com duas facadas fortes no pescoço. Ou seja, ela não poderia ter se defendido nem continuado a se esfaquear depois dos golpes.
1: Que cena medonha que passou aqui pela minha cabeça, Rafa.
0: Pois é... Ao considerar a morte da Ellen um homicídio, nessa investigação paralela, um famoso patologista forense, Cyril Wett, também notou, abre aspas, múltiplas contusões em vários estágios, nos braços, parte inferior do abdômen, nas coxas e acima do joelho, fecha aspas. O legista anterior também tinha notado esses hematomas, mas a polícia sugeriu que eles haviam sido causados por esportes de contato. Só que a Ellen não fazia nenhum esporte. O neuropatologista forense Wayne Ross foi mais direto na sua avaliação. Ele encontrou evidências de estrangulamento e observou, abre aspas, haviam vários hematomas sobre o corpo, alguns dos quais eram recentes, outros mais antigos. Os padrões eram consistentes com repetidos atos de violência, fecha aspas. No disco rígido do laptop da Ellen, os investigadores encontraram pesquisas no Google por suicídio indolor, suicídio rápido. E quando souberam que ela estava tomando clonopim para ansiedade, essa foi a prova de que a polícia precisava para dizer que Ellen estava deprimida e suicida.
1: Bom, Rafa, mas teve uma coisa que a morte dela não foi, foi rápida, nem indolor.
0: Exato. E Será que outra pessoa não tinha a senha do computador? Será que tinha a senha o computador dela? Será que outra pessoa não poderia ter feito essa pesquisa, né? Eu me fiquei me perguntando várias vezes essas coisas.
1: Como se estivessem tentando fazer parecer um suicídio.
0: Exato. Bom, e de acordo com o Centro de Recursos de Prevenção de Suicídio, a maioria das mulheres que se suicidam optam pela morte por arma de fogo, drogas ou sufocamento. Muito raramente por esfaqueamento. Se essas pessoas optam por se esfaquear, elas não costumam fazer isso completamente com roupa, vestidos como a Ellen estava. A Ellen estava vestindo uma camiseta, uma calça de moletom e botas no momento da sua morte. O assassino poderia talvez ter usado luvas e limpar a cena do crime depois, explicando por que apenas o DNA da Ellen foi encontrado na arma do crime e por que quase não tinha respingos de sangue de outras pessoas na cozinha onde o seu corpo foi encontrado. Mas os investigadores não fizeram nada para fazer o teste de luminol, para que assim eles pudessem determinar se o sangue tinha sido limpo e, de fato, se só tinha sangue de uma pessoa lá.
1: Caramba, Rafa, apesar desses detalhes grosseiros e violentos e absurdos, a gente não pode perder o foco de que... Por que, que a polícia foi tão omissa?
0: Pois é, P. Também foram constatadas algumas inconsistências entre a história do Sam e a cena do crime. Por exemplo, ele disse às autoridades que tinha encontrado a noiva sentada apoiada nos armários da cozinha com as pernas para frente. No entanto, as análises forenses indicaram que tinha sangue seco que tinha escorrido horizontalmente da narina dela até a orelha.
1: Como assim, Rafa? Se o sangue estava seco e ela foi encontrada sentada, o sangue teria escorrido de lado, né?
0: Ah, pois agora, essa história parece que quanto mais a gente sabe, mais fica difícil de entender o que realmente aconteceu, né? De acordo com a Fátima Hermage, do site camaleon.com, as três explicações possíveis são, e agora acompanha comigo, P. um, a marca de sangue desafiou a gravidade, que eu acho que não, dois, a Ellen se esfaqueou e depois moveu o seu próprio corpo, que eu também acho que não. E três, Alguém a matou e depois moveu o corpo dela. Eu
1: acho que é o número 3.
0: <risos> pois é. O Sam também testemunhou à polícia que o segurança estava presente quando ele arrombou a porta do apartamento. No entanto, o guarda falou que ele nunca saiu do seu posto de trabalho no saguão. Além disso, de acordo com o da Andrea, o segurança disse que quando Sam o abordou alegando ter voltado da academia e que a porta estava trancada, etc., ele estava usando botas, não tênis ou tênis de corrida.
1: Tá, Rafa, eu até já vi gente malhar descalça ou com all-star ou um tênis mais social, mas de bota, meio estranho, né?
0: Muito, muito estranho. Esse caso está cheio de coisas estranhas. Nesse ano, em 27 de janeiro, agora de 2021, Joey Podraza, que ainda é o advogado da família, deu uma declaração para a CBS Filadélfia dizendo abre aspas Temos uma avaliação forense do disco rígido do computador e laptop da Ellen que estabelece definitivamente que ela não estava fazendo pesquisas sobre morte, suicídio ou coisas dessa natureza. Fecha aspas Joy também disse que enviou essa informação para o gabinete do procurador-geral da Pensilvânia e agora está pedindo às autoridades que o caso seja reaberto e analisado novamente. Quanto ao Sam, ele manteve contato com a família por cerca de um ano após a morte da Ellen. No entanto, as ligações foram se tornando cada vez menos frequentes ao longo do tempo e a sua última comunicação com a família foi um e-mail avisando... Aos pais da Ellen que ele iria se casar. Samuel Goldberg, hoje em dia, mora em Nova York, é casado e é pai de dois filhos. Imagina só o sofrimento para os pais da Ellen, P.
1: Nem fala, Rafa, ter que passar por tudo isso de novo, passar por essa exposição, ter que reviver toda essa dor.
0: Recentemente, eles obtiveram uma vitória significativa quando o Tribunal do Condado da Filadélfia concordou em ouvir a ação que eles moveram contra o Dr. Osborne, o homem que conduziu a autópsia da Ellen e o gabinete do examinador médico do Condado da Filadélfia. Joe Podrasa disse, abre aspas, essa família tem lutado por muitos anos para buscar a verdade. E o fato de que eles foram recebidos com bloqueios e recusas até mesmo para olhar o que temos é inescrupuloso. Na verdade, é uma vergonha. De sua parte, descreveu que o que aconteceu com Ellen pode ter sido um ataque relâmpago e disse que assinar como suicídio é loucura. Fecha aspas. E a P, eu acho que já é esperado, mas assim, nada disso faz sentido pro pai dela e ele disse, por que que eles fizeram a família toda passar por isso? Por que que eles não pegam esses pais pela mão e levam eles à verdade? Eu também acho tudo super estranho. De acordo com Sandy, a morte da Ellen foi disfarçada de suicídio, quando, na verdade, não foi nada disso. Ela disse, não podemos deixar isso passar despercebido. A família agora está esperando que a polícia finalmente entregue todos os arquivos sobre a morte de sua filha, juntamente com as imagens de vigilância tiradas do apartamento naquele dia e o áudio do 911 da ligação de Senna. O processo foi paralisado em função da pandemia, mas Joy Podras espera que logo voltem aos trabalhos. Por mais que demore, os pais de Ellen não pensam em desistir. A Sandra disse, abre aspas, Eu tenho o resto da minha vida para lutar por isso. Fecha aspas. A vida de Samuel Goldberg seguiu em frente, mas a de Ellen, não. Ela não teve essa oportunidade. Ela nunca terá a família que tanto queria. E não tem como haver descanso para a família dela até que a causa oficial da morte de Ellen seja investigada como um homicídio e a verdade seja por fim revelada. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet e é uma produção Guri Studios.